0: Bem-vindo ao Tanoshii Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. Sore de ishio Genki desu Aqui é o João. E aqui é a EDI. Watashi de Genki desu Você está sintonizado no episódio 19 do Tanoshii Nihongo Podcast. E hoje, nosso episódio será de Fukushu, Isso mesmo, nosso episódio de revisão. Ou seja, vamos recapitular os conteúdos abordados nos episódios 17 e 18, nos quais exploramos o capítulo 5 do livro Minna no Nihongo.
1: Em outras palavras, este é o episódio que todo mundo pula ou ouve enquanto assiste vídeos de gatos.
0: De forma alguma! Nossos ouvintes são muito comprometidos e estão aqui para aprendermos. E hoje, praticarmos juntos o idioma japonês.
1: O pior cego é aquele que não quer enxergar, não é mesmo?
0: Vamos parar de entregas, né? Como disse, vamos aprimorar nossa compreensão por meio de frases pequenos diálogos de exemplos e alguns exercícios presentes no próprio livro. Além disso, como de costume, disponibilizamos o nosso material de apoio em formato PDF com alguns detalhes adicionais das explicações que faremos ao longo do episódio. Para fazer o download, basta clicar no link disponível na descrição do episódio.
1: Isso se eu deixar lá.
0: Vai deixar sim, que eu sei que você não deixa nada pela metade.
1: Só não abuse.
0: Enfim, ouvinte, já vai abrir o seu material de apoio e vamos começar.
1: E para de ficar vendo vídeos nas redes sociais e presta atenção que vamos ao vocabulário.
0: Viu só como você se importa? Na sessão de vocabulário de hoje, revisaremos rapidamente as palavras do capítulo 5 sem fornecer a tradução, uma vez que todas elas já foram apresentadas nos episódios anteriores. Portanto, o objetivo deste exercício é repetir em voz alta e tentar reconhecer o significado de cada termo. Se não conseguirem lembrar, prossiga ouvindo a próxima palavra e, em seguida, consulte o material de apoio para verificar a tradução. Se estiver tudo bem, vamos começar. Takushi, Takushi, de tencha, de tencha, supa, supa, kare, kare, raigitsu, raigitsu, gakko, gakko. 地下鉄地下鉄飛行機飛行機人人と先週電車 dencha, 友達 da 家族 tomou 先月 ti, caso que, caso que, sem jeito, Hitori-de. Eki eki Fune. Fune. Konshu. Konshu. Kimasu. Kimasu. Kionem. Kionem. Kongetsu. Kongetsu. Reafirmando a importância. Para que as palavras sejam efetivamente memorizadas a longo prazo, é importante revisá-las regularmente, especialmente em diferentes frases e contextos. Tentar memorizá-las isoladamente não apenas é tedioso, mas também resulta numa menor retenção.
1: Fica a dica de uma pessoa que mais parece um pato manco com amnésia.
0: Está falando de quem?
1: Claro que de mim mesma. Mas se a carapuça serviu, pode usá-la à vontade. E a muleta também.
0: Mas que muleta?
1: A do pato. Não acabei de falar que ele é manco?
0: Quer saber? Vamos parar com esse papo de maluco e vamos continuar o episódio.
1: Isso mesmo, pato. Quer, quer dizer, vamos continuar?
0: Como eu disse no início, vamos fazer a revisão dos assuntos do capítulo 5 do livro Min Nanoni Hongo. Para isso, vá para a página 40. Como de costume, nesta primeira página, apresentaremos exemplos de sentenças com base nas estruturas gramaticais abordadas no capítulo. E lembrando da nossa dinâmica de revisão, vamos ler cada frase duas vezes. De modo que, antes da segunda leitura, você ouvirá este som. Esse é um sinal indicando que é a hora de repetir a frase em voz alta. Ou seja, o um exercício de shadowing. Essa é uma prática que, se ainda não está fazendo, sugiro que comece, pois é excelente para fixar os vocabulários, padrões gramaticais e, claro, ajudar na pronúncia. Portanto, vamos começar pela seção do bunké, os padrões das frases abordados no capítulo. Através da primeira frase. Watashi wa Kyoto-e ikimasu. Watashi wa Kyoto-e ikimasu. Padrão simples iniciado pelo tópico Watashi, eu, destacado pela partícula wa, seguido pelo local de destino da ação do verbo, que é Kyoto, a famosa cidade e ex-capital do Japão, que está marcado pela partícula e. E, por fim, a frase é finalizada pelo verbo de movimento ikimasu, o verbo ir, tendo como tradução, eu vou para Kyoto. Esta primeira frase ilustra a função da partícula E, que é a de indicar a direção ou destino. Isto é, devido a estar junto ao substantivo Kyoto, o qual trata-se de um lugar, a partícula E ajuda a especificar que Kyoto é o local de destino do movimento indicado pelo verbo ikimasu, ir. Portanto, um verbo de movimento. Lembrando que os verbos de movimento são aqueles que indicam o movimento físico mesmo, de algo ou alguém. Como, por exemplo, ir, ikimasu, vir, kimasu, ou voltar, kairimasu. Em resumo, a partícula E é semelhante à preposição para do português, tornando a tradução dessa frase, eu vou para Kyoto. Já o segundo exemplo é o wa takushide takushide uchi kairimas. Wa takushi Esta segunda frase tem basicamente o mesmo padrão da anterior, pois está mostrando que o falante, o tópico Watashi, está se deslocando para um lugar. Sabemos disso, pois temos o verbo de movimento KAIRIMAS, que significa voltar ao local de origem. Ao passo que este local de origem está marcado pela partícula E, isto é, está marcando o substantivo uti, casa, ficando, para a casa, ou com destino à casa. Portanto, temos, por enquanto, WATASHIWA UCHI-E KAIRIMAS. Eu volto para a minha casa. No entanto, temos um elemento adicional nesta frase. Isto é, takushi-de, o substantivo takushi táxi mais a partícula de. De modo que esta partícula de está mostrando que takushi é o meio de transporte usado para o deslocamento do tópico até o local de destino. Portanto, a tradução completa de watashi-wa takushi-de uchi-e kairimasu é... Eu volto para a casa de táxi. Seguindo para a última frase do grupo temos to wa to Nihon e, wa to nihon e Nessa sentença, a essência, de modo geral, também é a mesma. Um tópico se deslocando para algum lugar. Mas, desmembrando, rapidamente veremos. O tópico Watashi, pois está sendo marcado pela partícula A. O local de destino do deslocamento, Nihon, visto ser marcado pela partícula E. E o verbo de deslocamento, Kimashita, que, diferentemente dos dois primeiros, está conjugado no passado. Portanto, veio ou vim. Mas a novidade agora é que o tópico não realiza a ação verbal sozinho, mas acompanhado. No exemplo dado, quem acompanha é Kazuke, família, marcado pela partícula to, ou seja, o tópico realiza a ação em conjunto com a família. Logo, a tradução ficará, eu vim para o Japão junto com a minha família, ou eu vim para o Japão com a minha família, se assim você preferir traduzir. Então, estes foram os padrões de sentenças que estudamos no capítulo 5 e que vamos ver em todo o episódio de hoje. Por isso, vamos seguir com a segunda parte da página 40, que é o Reben, ou frase de exemplo, sendo a primeira sentença:
2: Astá
3: doko e ikimasuka?
2: Nara e
4: Para onde você vai amanhã?
0: Vou para Nara. O padrão é bem simples, iniciando por hasta, sem a necessidade da partícula ni. Afinal, é um termo de tempo relativo, igual que o kino, asate. Hoje, ontem, depois de amanhã. Que não necessitam da partícula ni junto a eles. Em seguida, há o termo interrogativo doko junto à partícula e, indicando para onde. Afinal, e marca o destino da ação do verbo de movimento. Neste caso, ikimas, conjugado no presente-futuro, mas que é traduzido para o futuro por influência da palavra ashta, amanhã. E, por fim, é finalizado pela partícula interrogativa k. Na resposta, a sentença é iniciada por três pontos iniciais, o que indica que a palavra ashta foi omitida. Afinal, é um diálogo, e nesses casos não há necessidade da repetição de informações. Em seguida, temos o substantivo Nara, que se trata de uma cidade muito famosa no Japão, pois é considerada a cidade mais antiga do arquipélago, e inclusive foi a capital no século VIII. E a frase é finalizada com o mesmo verbo ikimasu, tendo como tradução vou ou irei. Próximo diálogo.
3: NICHIÓBI
2: DOKO E IKIMASEN DESHITA. Doco ikimashita ka? mo,
4: Para onde você foi no domingo?
2: Não fui
0: para nenhum lugar. Aqui temos exemplificado o segundo padrão que estudamos. Tópico A, local E, verbo de movimento. Porém, na resposta, a sentença tem um verbo conjugado no passado negativo em conjunto com o termo dokomo, o que significa que, quando dokomo está em uma frase com o verbo na forma negativa, a tradução se torna lugar nenhum. De modo que, se o verbo estivesse na forma positiva, o significado seria outro. Lembrando que isso foi discutido nos últimos episódios. Caso não se lembre, volta lá para ouvir. E ainda quanto ao termo dokomo, estamos lendo em sua forma encurtada e que é mais comum ouvir, por esse motivo, no livro, a partícula E de doko emo está entre aspas japonesas, pois ele pode ser ocultado. Vamos então seguir com
2: o terceiro diálogo. Nani de Tokyo e ikimasu ka?
3: Shin kansen
2: de Tokyo e ikimasu ka?
3: Shin kansen de ikimasu.
0: Você vai para Tóquio de quê?
4: Vou de trem-bala.
0: Nessa sentença, é incluído o meio de transporte usado no movimento. E sabemos isso, pois ele é marcado pela partícula D. Sobre o trem-bala, Shinkansen não é o nome de marca do veículo, mas sim o próprio meio de transporte de trem-bala. Sim, aquele mesmo que pode chegar no Japão até uns 300 km por hora. Digo isso atualmente, pois futuramente haverá outros ainda mais velozes. O diálogo 4 é... DARE TO TOKYO
3: E IKIMASUKA?
0: YAMADA-SAN TO IKIMASU
3: DARE TO TOKYO E IKIMASUKA?
0: YAMADA-SAN TO IKIMASU
4: Com quem você vai para Tóquio?
0: Vou com o senhor Yamada. Nesta, o destaque vai para a pessoa com quem a ação é realizada. E para marcá-la, usa-se a partícula to. E é importante salientar que, caso ainda não tenha entendido a diferença entre os dois usos de to, para marcar a pessoa que acompanha e para marcar a união de dois substantivos, sugiro ouvir os dois últimos episódios, em que foi explicado tudo. Vamos então para o
2: diálogo 5. Itsu Nihon e Kimashita Ka.
3: Sangatsu Niji Ugo Niji Kimashita.
2: Itsu Nihon e Kimashita Ka.
3: Sangatsu Niji Ugo Niji Kimashita.
0: Quando você veio para o Japão?
4: Eu vim no dia 25 de março.
0: Neste diálogo temos o treino do uso de datas, de modo que no episódio passado falamos de todos os meses do ano e de todos os dias do mês e suas particularidades. E por último, o sexto diálogo. Tanjoubi wa itsu desu ka? 6月13日です. 誕生日はいつですか?
2: 6月13日です.
0: Quando é o seu aniversário? É dia 13 de junho. Para este diálogo, cabe apenas uma atenção importante para evitar uma possível confusão. Observe que na sentença de resposta, não usamos a partícula ni junto à data, o qual aprendemos que seria colocado quando é uma data específica como esta. Contudo, a partícula ni só é usada com a data quando temos um verbo de ação dentro da sentença, o que não é o caso, pois temos o uso da cópula des com a função de indicar uma afirmação, o primeiro padrão que aprendemos no podcast. Tópico A, informação desse. Algo é alguma coisa. Portanto, não há necessidade da partícula ni. Se a frase fosse, por exemplo, eu vou para Tóquio dia 13 de junho, aí então teríamos Watashi wa rokugatsu Jusanichi ni tokyo ikimasu. Urokugatsu jiu-san-nichi-ni, ni tokyo -e ikimasu! Lembrando que esses são pequenos exemplos de diálogos que podem ser construídos com as estruturas gramaticais que aprendemos neste capítulo. E para aprimorar ainda mais seu aprendizado, você pode usar esses mesmos exemplos alterando os lugares, os verbos e as datas. Isso te ajudará muito a gravar essas estruturas.
1: E você acha mesmo que eles vão fazer isso? Sim,
0: eu acredito que quem está comprometido com o aprendizado vai praticar com certeza.
1: Pois é, acreditar é um ato de fé.
0: Por que diz isso?
1: Deixa pra lá, vamos continuar com o próximo tópico.
0: Que negatividade! Seguindo com a nossa revisão, vamos para a página 45 do livro Minda no Nihongo. Nessa página, praticaremos através do Uren Shi, o treino C, com alguns diálogos. Para quem não se lembra, os exercícios dessa página têm como objetivo exercitarmos os padrões frasais através de diálogos. E neles haverá algumas palavras sublinhadas que deverão ser substituídas pelas palavras ilustradas em desenhos ao lado ou abaixo do texto. Vamos ver o exemplo do exercício 1 para entendermos.
3: ]明日は日曜日ですね. Ah, sou né? Eu vou e ikimasu. Tawapon-san-wa?
0: Doko-mo Benkyou shimasu. né? Ah, sou né? Watashi wa
3: Ousaka-jou e ikimasu. Tawapon-san wa?
0: Dokomo Analisando o diálogo e o desenho, acredito que tenha dado para entender o contexto, sendo a personagem A aquela que está ilustrada à esquerda, e a personagem B aquela que está à direita. Vamos ver a tradução.
4: Amanhã é domingo, né?
0: Ah, isso mesmo, né?
4: Eu vou para o castelo de Osaka. E você, Tawapon?
0: Não vou a lugar nenhum. Vou estudar. Apenas quero pontuar duas coisas. A primeira, quanto à frase Tawapon-san-wa, seguido de interrogação. Esta é uma forma falada e encurtada da frase Tawapon-san-wa doku-e ikimasu -ka", com a tradução E você, Tawapon, para onde você vai? Porque para uma conversa cotidiana, a fala fica um pouco engessada. Afinal, estamos falando do mesmo assunto. Para onde a pessoa vai no domingo? De modo que, como a pessoa já disse, eu vou para o castelo de Osaka. Inserindo todo esse contexto, caberá apenas a pergunta. E você? Ficando implícito o restante. Para onde você vai? A segunda observação é na segunda frase. Sou desne. Sou desném. Esta é uma expressão usada quando queremos dar confirmação, isto é, estamos concordando com o que a outra pessoa falou, mostrando assim que temos a mesma opinião acerca do assunto colocado. Neste caso, a pessoa fala Amanhã é domingo, né? E o sou desne mostra a ideia Ah, é isso mesmo, amanhã é domingo. Com isso, podemos ver que o exercício é bem simples. Basta substituir o primeiro termo sublinhado, que representa o local de destino para onde a pessoa A se dirige, com base no que é ilustrado no balão esquerdo do desenho. Em seguida, a segunda palavra sublinhada a ser substituída é o verbo que descreve a ação realizada pelo personagem B, conforme indicado no balão à direita do desenho. Por isso, pausa o áudio, faz as substituições e as leituras em seguida leremos elas. Vamos ler o texto, substituindo as palavras sublinhadas pelas do quadro 1.
3: Asta wa nichiyoubi desne.
0: Ah, sou desne.
3: Watashi wa bijuzutkan e ikimasu. Tawapon san wa?
0: Dokomo ikimasen. Yasumimasu.
3: Asta wa nichiyoubi desne. Ah,
0: sou desu ne.
3: Watashi wa e ikimasu.
4: Tawapon-san
0: Dokomo ikimasen. Yasumimasu.
4: Traduzindo: Amanhã é domingo, né?
0: Ah, isso mesmo, né?
4: Eu vou para o museu de artes. E você, Tawapon?
0: Não vou a lugar nenhum. Vou descansar. Apenas um parênteses para yasumimasu. Podemos traduzi-lo como folgar ou descansar mas optamos por descansar por conta do contexto deste diálogo. Agora vamos ver o
3: quadro
0: 2. Ah, né? Ah, DOKOMO IKIMASEN HATARAKIMASU Traduzindo
4: Amanhã é domingo, né?
0: Ah, é isso mesmo, né?
1: Eu vou para Kyoto. E você tá ao
4: Não vou
0: a lugar nenhum. Vou trabalhar.
1: O estrangeiro não tem um dia de paz, não é mesmo? Até no livro botam o coitado para trabalhar.
0: É, vamos seguir com o próximo exercício. Neste segundo, continuamos com a mesma dinâmica da troca das palavras sublinhadas de acordo com as ilustrações. Vamos acompanhar o exemplo. Senchu tokyo e ikimashita. Kore, o miyage desu. Douzo. Arigatou gozaimasu. Hitori de ikimashita ka? Iie, tomodachi to ikimashita. Nani de ikimashita ka? Basu de ikimashita. Senchu Tokyo e ikimashita. Kore o miyageres douzo.
2: Arigatou gozaimasu. Histori de ikimashita. Ie, tomodachi to ikimashita. Nani de ikimashita. Bas de
0: ikimashita. Acompanhando o diálogo junto com a ilustração, é possível perceber que a cena retrata alguém presenteando seu amigo com uma lembrança de sua viagem a Tóquio e dentro do balão encontram-se as respostas às perguntas feitas por esse amigo sobre a viagem. Vamos à tradução para deixar mais claro. Na semana passada fui para Tóquio. Isto é uma lembrança. Por favor, pegue. Muito obrigado. Você foi sozinho? Não, fui com meu amigo. De que vocês foram? Fomos de ônibus. Uma das características culturais do Japão tem é a tradição de trazer lembranças para familiares, amigos e colegas de trabalho após retornar de uma viagem. Essa prática é tão arraigada na cultura que em praticamente todas as cidades japonesas, sejam em grandes lojas de departamento, pequenos estabelecimentos próximos a estações de trem ou até mesmo nas lojas de conveniência próximas a pontos turísticos, é possível encontrar uma ampla variedade de lembranças disponíveis para a compra. Entre as mais populares, destacam-se as caixas de doces típicos da região visitada. Por isso, se você viajar, não esqueça de comprar uma lembrancinha.
1: Eu aceito com muito prazer.
0: Claro que sim, você nunca perde a oportunidade.
1: Quem não chora não mama.
0: Então, antes de continuarmos, dá uma pausa no áudio, faz as substituições das palavras de acordo com as ilustrações dos quadros 1 e 2, e em seguida, volta para lermos juntos. Pois bem, vamos ver o diálogo com as palavras do primeiro quadro. Sen shiu tokyo e ikimashita. Kore omiyage des. desu. Dozo. Arigatou gozaimasu. Hitori de ikimashita ka? Iie. Kazoku to ikimashita. Nani de ikimashita ka? de ikimashita. Sen-shū Tōkyō e ikimashita. Kore omiyage
2: desu. Dōzo. Arigatō gozaimasu. Hitori de ikimashita ka? Iie, kazoku to ikimashita. Nani de
0: ikimashita ka? Kuruma de ikimashita. E traduzindo: Na semana passada fui para Tóquio. Isto é uma lembrança. Por favor, pegue. Muito obrigado. Você foi sozinho? Não, fui com a minha família. De que vocês foram? Fomos de carro. E para o segundo quadro. Senchiu Tokyo e ikimashita. Kore, o miyage desu. Dôzo.
2: Arigatou gozaimasu. Hitori de ikimashita ka? Iie, kanonjo to ikimashita. Nani de ikimashita ka? Hikouki de ikimashita.
0: Senchiu Tokyo e ikimashita. Kore, o miyagi des douzo. Arigatou gozaimasu. Hitori de ikimashita ka? Ie, to ikimashita. Nani de ikimashita ka? Hikouki de ikimashita. E traduzindo. Na semana passada fui para Tóquio. Isto é uma lembrança. Por favor, pegue. Muito obrigado. Você foi sozinho? Não, fui com a minha namorada. De que vocês foram? Como de avião. Agora vamos para o último exercício dessa página. No terceiro exercício, sem grandes novidades, temos novamente a mesma configuração. Um diálogo curto com as duas palavras sublinhadas para substituição de acordo com as situações ilustradas. Sendo o exemplo. Okunioa do Tira Amélica desu. Sou desu. Itsu nippon hei kemashita ka? Kyo nen no kugatsu ni kimashita. O ku ni wa dochira desu ka? Sou desu Itsu nippon hei kemashita ka?
3: Kyo nen no kugatsu ni kimashita.
0: Com sua tradução. De que país você é?
4: Sou dos Estados Unidos. Ah, sim.
0: Quando você veio para o Japão?
4: Eu vim em setembro do ano passado.
0: Neste diálogo, cabe uma observação importante. A expressão Sou descapo" de falado no meio do diálogo. Não sei se você notou, mas ela foi traduzida para Ah, sim! Mostrando que a pessoa entendeu a informação recebida, que até há pouco antes era desconhecida. Ou seja, neste caso, o personagem A não sabia de onde a pessoa B era. E quando recebeu a informação, expressou a reação, sou des do mesmo modo como falaríamos em português, ah, sim, ou, ah, entendi. Tanto que, apesar da expressão terminar com a partícula k, que indica normalmente que a frase é uma pergunta, neste, perceba que a pronúncia não é ascendente, sou des mas sim decrescente, sou des e também é importante prestarmos atenção para não confundirmos com a expressão sou desne, né", que vimos no primeiro diálogo desta página. Pois, apesar de serem parecidas, seus significados são diferentes. Logo, sou desne né é usado para concordar com o que a outra pessoa diz, mostrando ter a mesma opinião. E sou usado para mostrar que você entendeu aquela nova informação recebida. Uhum. Agora sim, faça estes exercícios de acordo com as ilustrações dos quadros 1 e 2, e depois leremos juntos. Muito bem, vamos ler juntos referente ao quadro 1. <Será> um que então, to to de de. O Kuni wa dochira desu ka? Indonésia desu. Sou desu ka. Itsu Nihon e ikemashita ka?
3: Sen月 no 10日 ni kimashita.
0: O Kuni wa dochira desu ka?
3: Indonésia desu.
0: Sou desu ka. Itsu ka?
3: no ni kimashita.
0: Traduzindo. De que país você é?
4: Sou da Indonésia.
0: Ah, sim. Quando você veio para o Japão?
4: Eu vim no dia 10 do mês passado.
0: Agora, do segundo quadro. Okuni wa dochira desu, desu. Sou It'su 先週 no It'su
3: 先週
0: Traduzindo De que país você é?
4: Sou da Tailândia
0: Ah sim! Quando você veio para o Japão?
4: Eu vim na segunda-feira da semana passada
0: essas atividades são excelentes para ajudá-lo a praticar tanto as gramáticas dentro de um contexto, mesmo que simples, quanto a memorizar os vocabulários. Mas o nosso episódio não acabou, pois ainda temos um último exercício.
1: do meu jardim como estão até agora já sei cansados de ouvir então vamos para aquele momento de pausa e respiro e claro ouvir a mamacita aqui eu sei vocês me amam por isso mais aplausos Pois bem, tirando a palhaçada de lado, vim aproveitar este momento para avisar sobre o nosso canal no Instagram. Quero saber o porquê ainda não está nos seguindo.
2: Hum?
3: Hum? Hum?
1: Não se preocupe, eu não mordo. Enfim, lá há postagens com alguns exercícios adicionais relacionados aos assuntos dos episódios do podcast. Além de, claro, poder conversar com essa maravilha de pessoa, que sou eu. Então, chega de procrastinar e vai lá. O link está na descrição. Agora que resolvemos esse impasse, vamos continuar o episódio.
0: Como última prática de hoje, vamos fazer aquela atividade de escuta. Caso tenha caído de paraquedas, deixa eu te explicar como funciona. Vamos ouvir o áudio que acompanha o texto de diálogo presente na página 41 do livro Min Hongo, sendo que reproduziremos o áudio uma vez e você deverá acompanhá-lo sem ler o texto, para que possa identificar as palavras, padrões e, consequentemente, o assunto. Em seguida, faremos uma segunda reprodução, mas desta vez, vou pedir que acompanhe com o texto para que você possa seguir o diálogo e identificar as palavras que não tenha entendido na primeira escuta. Após estas duas reproduções, faremos três perguntas sobre o diálogo, com o intuito de treinar sua interpretação de texto. Por fim, reproduziremos o áudio mais duas vezes, com o objetivo de praticar a sua fala. Na primeira reprodução, ocultaremos a fala de um dos personagens, permitindo que você faça a leitura. E na segunda reprodução, ocultaremos a fala da outra pessoa, dando a você a oportunidade de desempenhar ambos os papéis. Se você entendeu bem, vamos lá. Solta o áudio de masen, kōshien made
2: ikura desu 350。5 350円です。あの e
0: então, conseguiu entender bem o que o texto trata? Para confirmar, vamos reproduzir a segunda vez, e nesta, pode abrir seu livro e ler o texto para acompanhar.
2: 高知 350。5 350円です。no ]あの Agora
0: vamos às perguntas. 1 Santos-san wa doko e ikimasu Para onde o senhor Santos vai? 2 Densha no kippu wa ikura desu ka Quanto é o ticket do trem? Sanban Santos san wa iku wa wa nanban Qual o número da plataforma para onde o senhor Santos vai? Mas antes de respondermos, vamos ouvir a tradução do diálogo Por favor, quanto custa a passagem até Kochien?
4: Custa 350 ienes.
0: Ah, 350 ienes. Muito obrigado. De nada. Com licença. Qual é a plataforma do trem para Kochien? É a plataforma número 5. Obrigado. Com licença, este trem vai para Kochien. Não, não vai. O próximo, que é o trem comum, vai. Ah, muito obrigado. Então vamos às respostas. Para a primeira pergunta, o Sr. Santos vai para Koshien. Cabe esclarecer que Koshien não tem uma tradução, pois é o nome de uma cidade que está localizada próxima a Osaka. Na pergunta 2, o ticket do trem custa 350 ienes Lembrando que no texto não é falada a palavra Kippu, que é o ticket do trem em japonês. No entanto, fica claro na pergunta kushi Made e de IKURA desu ka? Quanto custa para kushi Deixando subentendido se tratar de um bilhete de trem, afinal eles estão na estação. E por fim, na terceira pergunta, o número da plataforma que o Sr. Santos vai é a de número 5. E apenas uma observação que quero me ater. A resposta dada pelo homem quando o Sr. Santos pergunta se o trem já está na plataforma, é o trem com destino a Koushien, sendo que foi Ie Tsugi no Futsu que traduzimos para Não é o Próximo Comum ou Não é o Próximo Trem Comum. O que significa esse Futsu que traduzimos para trem comum? No Japão, há três tipos de trens e metrôs mais comuns. O tipo Futsu, mencionado no texto, refere-se ao que comumente chamamos de trem local. Este tipo de trem é geralmente circunscrito a uma região específica, frequentemente dentro dos limites da própria cidade ou áreas circundantes. E o mais importante faz paradas em todas as estações ao longo de um percurso. Por conta disso, ele leva um certo tempo para chegar até a última estação. O segundo tipo é o KAISUKU Que podemos chamar de trem rápido ou, numa melhor tradução, trem expresso. Trata-se de um trem que opera dentro de uma região local. No entanto, ele pula algumas estações em seu trajeto. Por isso, em comparação ao Futsu, o KAISSUKU é mais rápido. Já o terceiro é o trem Tokyu. que você verá normalmente traduzido como EXPRESSO LIMITADO. Contudo, também podemos nos referir a ele como TREM EXPRESSO ESPECIAL, isso se deve ao fato de ser ainda mais veloz do que o KAISSUKU, pois faz menos paradas, em outras palavras ele para apenas em estações maiores ou estações de maior relevância, normalmente localizadas em regiões centrais das cidades. Esses três tipos são basicamente subcategorias de trens, pois existem também os monotrilhos, trens suspensos, aqueles em que o trilho é em cima ao invés de ser embaixo, os famosos trens bala, em japonês Shinkansen, Shinkansen e mais alguns outros. Mas por hora, os mais importantes são esses três primeiros. Futsu, Kaiseku e Tokyo. Antes de finalizarmos, vamos reproduzir mais duas vezes o diálogo. Cada uma das vezes, ocultaremos um dos personagens para que você fale. Caso se sinta mais confortável, use o texto para ler. Se você está pronto, vamos lá.
1: Primeiro, você fará as falas das pessoas que conversam com o Senhor Santos. E lembre-se, você deverá falar ao ouvir esse som.
2: Com licença, é quantos reais são? 350 reais, né? Obrigado. Agora você
1: vai fazer as falas do senhor santos.
3: 350 5
0: 番線です Depois, ouve novamente esses áudios e tenta falar junto com eles sem ler o texto. Isso ajuda muito a melhorar a sua pronúncia. Ou destacar?
1: E aí pessoas, como foi hoje?
0: Com esses exercícios de revisão, finalizamos o capítulo 5 do livro Minna no Nihongo. E a partir do próximo episódio, iremos iniciar o capítulo 6. Mas caso ainda não esteja muito confiante no conteúdo até aqui, sugiro que ouça novamente os episódios anteriores, revisando as gramáticas que sentiu mais dificuldade, e depois ouça novamente esse episódio para treinar. Lembrando que, para facilitar a sua busca, sempre deixamos os tempos dos temas apresentados na descrição dos episódios. Aviso também que nas páginas 46 e 47 do livro Minna Hongo há mais exercícios de escrita e escuta para você treinar, na qual as respostas estão no final do livro. Além de, no material de apoio deste episódio, haver também algumas atividades adicionais.
1: Portanto, sem preguiça nem enrolação. Se quiser aprender de verdade, estuda mais.
0: Por isso, nankai Moren shio vamos treinar várias vezes. Antes de finalizar, preciso falar de nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre postamos alguns exercícios através de flashcards relacionados aos episódios do podcast para você continuar praticando bem como você pode conversar conosco dando o seu feedback sobre o nosso conteúdo. Para acessar, basta procurar por arroba tanoshiipod, com dois is.
1: E claro, mostre que gosta de mim, dando uma avaliação positiva na sua plataforma de áudio e clique para seguir. Assim, você será notificado toda vez que lançarmos novos episódios.
0: E ainda... Caso você tenha algum amigo ou familiar que esteja estudando ou deseja aprender o idioma japonês, compartilhe esse podcast com eles. Assim, podemos multiplicar esse conhecimento com mais pessoas. E com isso, finalizo te agradecendo por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. E você, Edi, algo a dizer sobre o capítulo 6?
1: Pois bem, ouvinte... Espero que tenha gostado dessa revisão tanto quanto eu gosto de revisar meus impostos.
0: É sério mesmo que você vai terminar nessa vibe?
1: Brincadeira. Ouvintes, espero realmente que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. E para mostrar que gostei, também vou tirar uma soneca profunda e revigorante. Melhorou?
0: É, é o melhor que temos, não é mesmo?
1: E já me esforcei muito.